0: ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Y estamos aquí un día más en este Espero su podcast de confianza Maximus Boys Sí señoras y señores, aquí estamos Un día más Y bueno, primero antes que nada Bienvenidos y de una vez también Los felicito a todos Al escuchar este que extraoficialmente Podríamos llamar el episodio Número 100 del podcast Extraoficialmente, aunque ustedes Van a ver ahí que estamos en el episodio 33 de la segunda temporada, cosa que ya les dije que cuando llegamos al episodio 100 de los mmm, capítulos corrientes, por así llamarlo, estaré cambiando todo esto, o sea, cuando cerramos la segunda temporada. Bueno, gente, ¿qué más puedo decir? Hemos tenido una semana interesante, la semana pasada la culminamos hablando sobre Arkane, y esta semana la vamos a empezar, bueno, vamos a mediar porque esto lo estoy grabando al inicio de semana, pero lo más seguro es que salga a mediados con un tema que ya, si no mal me acuerdo, toqué en algún podcast pasado, pero ahorita lo quiero llevar a otro ámbito fuera del de las finanzas y es el tema de los riesgos. A ver, hace no mucho eh, me topé con la causalidad o con la casualidad de tener a un amigo o de tener a un conocido en el cual pues estaba dudando mucho sobre entrarle al en mundo de las inversiones o si no. Y pues cuando le pregunté cuál era su principal temor, su principal miedo, la principal causa por la cual no quería meter su dinero a invertir o por el cual no quería <coughs> pues poner el dinero, decía porque no quería perder ese money, ese dinero, esas cuestiones. Y aquí les va un consejo que... Va para todo en la vida, no solo en cuestiones de dinero, pero si ustedes piensan eh, meter un dinero a trabajar o ustedes piensan meter algo, lo cual sepan que se puede perder, intenten meter o intenten sacrificar, entre muchas comillas, algo que no les duela perder. Y eso es un consejo general para cualquier inversor primerizo. Ya inversores con más experiencia y que sepan en qué momento vale o no vale la pena arriesgar un poco más del dinero y cosas por el estilo, pues ya se pueden pasar esta regla un poquito por ya saben dónde, pero eso sí va un consejo muy grande. No arriesguen o no gasten, o mejor dicho, no inviertan dinero del cual no están dispuestos a perder. Cabe aclarar también que hay muchas inversiones seguras, como ya les he comentado durante varios de estos podcasts, algunas que ni se toman como tal en inversión, como lo podrían ser los Afores o los eh, seguros como tal. Que viéndolo de una manera muy estricta, sí son ahorros, pero no son ahorros que te generen un... ¿Cómo podríamos llamarlo? Una ganancia en un mediano plazo, es a un largo plazo muy extendible. Sobre todo la cuestión del Afore, ya que es pues ahora que... Con, por su misma traducción o bueno más bien por su mismo desglose del acrónimo es un ahorro para el retiro, un fondo de ahorros para el retiro así que esos son tipos de ahorro diagonal inversiones que uno hace para sí mismo Pero hay otros tipos de ahorros que son igualmente seguros como son el caso de los CETES, los UDIs o inversiones en cuanto a préstamo de capital, pero esos son un poco difíciles de conseguir para todo el mundo, ya que debes tener pues mínimamente a un conocido el cual requiera de una inversión a capital, pero bueno, esas son otras cositas, pero son inversiones las cuales son un poco más seguras, ya que se toma pues muchos apartados tanto de devolución íntegra de tu dinero, más aparte ciertos intereses por el préstamo y más cosas por el estilo, al final de cuentas, como ya en varias ocasiones lo hemos hablado, la inversión al final de cuentas es meter tu dinero o tu capital o tu mano de obra, lo que gustes, a trabajar para generar un beneficio, ya sea monetario o ya sea de otro tipo. Se puede decir que eh, cuando tú te metes a, a trabajar inviertes tu tiempo y tu conocimiento para generar dinero, esa es una de las tantas formas de verlo. Y es como nosotros debemos ver el mundo de las inversiones, que es nosotros ponemos a trabajar nuestro capital, nuestro, alguno de nuestros recursos o alguno de nuestros beneficios para que genere un, un bien mayor a futuro. A veces es instantáneo, a veces tarda un poco más de tiempo o a veces tarda mucho en dar a la luz, pero hay que tener eso muy en claro para hablar de lo que vamos a empezar a no a discutir pero sí a abordar y es la cuestión de los riesgos hay varios hay varias imper, eh, inversiones de las cuales son muy proporcionales el riesgo que tomas con la ganancia hay inversiones que son de mucho apostarle al futuro como lo fueron en su momento apostarle a Netflix en sus primeros años allá cuando apenas estaba tomando fuerza por los 2010 esas eran inversiones un tanto riesgosas que hoy en día pues toman fuerzas, tomando en cuenta que Netflix tuvo una historia de inicio en la cual Blockbuster literalmente le dijo sáquese para acá, ustedes quiénes son, ustedes no nos sirven y hoy en día literalmente Blockbuster apenas y ve la luz, creo que actualmente solo queda un Blockbuster y es más como un pequeño museo de atracción turística de un lugar en Estados Unidos. Y Netflix es una de si no es que la eh, plataforma de stream más grande en el mundo. También hay muchos otro tipo de apuestas como serían las apuestas a empresas focalizadas que tú no sabes en qué momento se vayan a diversificar. Como en el caso de Amazon u otras empresas las cuales tú las viste empezando en, no sé, como en el caso de Amazon haciendo envíos y ahora pues tienen hasta plataformas de streaming, tienen... Varias subsidiarias. Tienen su propia... Eh, bueno. Más bien colaboran con la plataforma. Si no es que tienen una de las plataformas de streaming. Que no hay que confundir una cosa con otra. Más grandes que Twitch. Entre otras. So, hay muchas... Eh, ¿Cómo decirle? Hay muchas vueltas que da la vida. Que tú no puedes predecir de una forma u otra. Pero de las cuales sí te puedes preparar. O puede haber cierta tendencia. Hay muchos estudios de... Detrás de eso, yo no soy quien para poder predecir en estos momentos, porque la verdad se requiere un trabajo un tanto extenso y recapitulación de información, pero si sí hay varios aspectos es, expertos y sobre todo asesores que les pueden eh, a, ¿cómo decir diluir esa información y darle su opinión si vale o no vale la pena tomar cierto riesgo. Pero eso es hablando de manera financiera y es el hecho de que los riesgos... A veces se tienen que tomar para obtener ganancias en, fuera del tiempo establecido o fuera del tiempo normal. Tú bien puedes ganar más dinero tal vez en una empresa en un corto periodo de tiempo si inviertes más dinero en menos tiempo. ¿Cuál es lo riesgo de ahí? Que en varias ocasiones pasan ciertos eventos que pueden hacer que las acciones de una empresa o, el, o que haya un evento en el cual tu dinero llega a devaluarse o tu dinero no sea tan productivo. Eso es un riesgo que mucha gente toma en cuenta. O un, más bien un riesgo que mucha gente debería tomar en cuenta. Toda inversión conlleva un riesgo. Simplemente, pues, regresando al tema del trabajo, cuando tú inviertes tu tiempo, tu esfuerzo en una empresa, pueden pasar varias cosas, pueden pasar varios sucesos en los cuales, pues, uno no quiera, pueda llegar a perder su trabajo, pueda causar una situación en la cual, pues no te paguen lo debido, por ejemplo, no quiero pensar en el, la cantidad de gente, que empezó a trabajar a inicios de 2020, y que le hayan dicho, oye no, pues tenemos que prescindir de tus servicios, dado a que, pues pandemia, o tendremos que recortar tu sueldo, y te estarás trabajando en casa, post pandemia, porque pandemia, mejor dicho, porque post pues sería si ya hubiera pasado, pero eso aún estamos, y, Dicen por ahí que igual y viene una segunda ola un tanto peor. Pero eso no está confirmado, eso solo tómenlo como un aviso que dieron. Pero sí tomen en cuenta el hecho de que si próximamente escuchan sobre COVID eh, fase Omicron, si no mal me acuerdo, pues ya está la cuestión. Dicen que por ese, por ese tipo de etapa o ese, esa ola nueva de Omicron pues vamos a tener que recibir muchos de los cuales ya tenemos nuestras dos vacunas, una tercera para reforzar. Pero bueno, eso ya es metiéndome en el caso de la pandemia que ya me tiene hasta la coronilla en muchos sentidos. Pero regresando al tema de los riesgos, eso es algo que mucha gente que cuando consiguió emplear al inicio de la pandemia no lo tomaba en cuenta o simplemente no lo consideraba. El hecho de que llegara una enfermedad que viniera a hacer que todos se recluyeran y que tal vez algunas empresas se vieran pues con una menor capacidad adquisitiva para pagar sueldos, para pagar las cantidades que prometían, entre otras cosas. También hay que tomar en cuenta que hay muchas formas legales de tal vez reclamar lo que bajo contrato, pero desgraciadamente aquí en México en muy pocas ocasiones, y eso me consta, tanto por vivencia personal como por vivencias ajenas, Llegamos a recurrir al tema de la ley porque a veces sale más caro, eh, sale más caro las, el caldo que las albóndigas. ¿sí? Los que entiendan la referencia significan que a veces sale más caro resolver el problema que el problema mismo. Así que nos vamos mucho con esa ideología y preferimos no meternos en pecs. La cuestión es que para omitir este tipo de riesgos siempre hay algo que se llama la solvencia de riesgos. O más bien eh, el amortiguamiento de riesgos. ¿Cómo se hace eso? Bueno... Principalmente es el estar preparado, una de las formas más sencillas de amortiguar el riesgo, ya hablando financieramente, es lo que les comenté al inicio, nunca inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Cuando tú inviertes dinero que estás dispuesto a perder, ya estás amortiguando el factor de excepción, porque ya es un dinero que decías, pues igual y si lo invertí aquí me lo iba a estar gastando no sé qué, no sé dónde. Ni por lo prefería invertir en algo que tal vez me sacaba dinero No me dio dinero, pues ni modo Ya será para la próxima Es una forma de amortiguar el golpe y amortiguar el, el efecto El hecho de pensar que ese dinero en sí no, no lo pensabas usar para algo más Otra manera de amortiguar los riesgos es la diversificación financiera Mucha gente asume muchos riesgos al invertir porque invierte la mayor cantidad de su capital de inversión en una sola en una sola acción o en una sola empresa. Pero si tú la vas. Eh, tú vas diversificando tu dinero. Por poner un ejemplo, 100 pesos. Que bueno, con 100 pesos eh, es muy difícil diversificar, pero se puede. Supongamos que se pudiera diversificar con 100 pesos en 10 empresas diferentes. Le pones 10 pesitos a cada una de manera equitativa. Por poner un ejemplo, también hay veces en las cuales. Tal vez a una le quieres poner 20, a otra 5 y así te vas. Pero a lo que me refiero es que pues tienes esa oportunidad de diversificar tu dinero y con eso mismo puedes amortiguar cierta... Ahora sí que cierta, cierto golpe, si hay alguna baja de precios, si hay alguna crisis en algún sector de las empresas, que esa es una parte también muy importante de la inversión, saber cómo diversificarlo en diferentes industrias, diferentes empresas, o puedes hacerlo dentro de una misma industria, llámese también nicho, y poder tener eh, varios sectores por ejemplo, eh, si a ti te gusta mucho la tecnología, los videojuegos y tú inviertes un poquito en Sony otro poquito en Microsoft y otro poquito en Nintendo pues estás ahí amortiguando, estás ahí diversificando tu portafolio de inversión en videojuegos y a veces le va a ir mejor a Sony, a veces le va a ir mejor a Microsoft y a veces le va a ir mejor a a Nintendo, así que pues, cuando le vaya bien a uno, tal vez a los otros le va un poquito mal y así, y otra manera de diversificar sería, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que invertes un poco en el sector salud, otro poquito en el, en el sector, este... Ah, se me fue el nombre de lo que iba a comentar, eh, en el sector escolar, otro poquito en el... en un sector más industrial conservador, por así llamarlo, y pues a veces a la industria le puede ir mejor, pero luego ahorita que estamos en pandemia la medicina o al sector médico pues le está yendo un poquito más porque pues se está consumiendo más ese, ese tipo de productos y más cosas por el estilo. Creo que ya saben a lo que más o menos me refiero. Igual hay que saber identificar y saber llevar un registro para poder eliminar o más bien que eliminar sustituir a ciertos elementos de nuestra diversificación. Hay muchas veces en las cuales un este componente al momento de diversificar un portafolio se vuelve algo estático o se vuelve más a la baja que a la alza y por lo tanto se vuelve pues como que una pequeña pues, patadilla ya saben ahí por donde las comenté y hay que saber identificarlos. Muchos piensan que el mundo de la inversión es un mundo sencillo o es un mundo en el que pones tu dinero a correr y tan tan pero no, si quieres realmente conseguir resultados fuertes en este tipo de inversiones que son más riesgosas, pero que pueden otorgarte beneficios en un periodo más corto de tiempo, aclaro, no en un corto periodo, pero más corto del, del existente, hay que eh, tener el dedo sobre el renglón para saber todos los sucesos que pueden afectar o no a tus inversiones, esos efectos que pueden ser eh, no directos, pero sí tener algo de reacción colateral uno nunca sabe lo que diga algún CEO de alguna empresa y haga que las acciones bajen o algún error de producción que haga que tener mala fama una marca, son cosas que hay que tener dedo sobre el renglón. Si tú quieres ser inversor, también tienes que ser un buen analista de lo que está pasando en el mercado. Esto se debe principalmente a que el mundo de hoy se rige mucho sobre la opinión pública y las compras y las ventas se, ahora sí que tienen un gran impacto por, el, por la cuestión marketing, ya sea indirecto o directo, o la publicidad directa o indirecta que se hace a un producto. Así que esa es otra cuestión de amortiguar los riesgos, siempre estar informado de cómo va tu inversión. Ahora sí que yo lo tomé de ahora es, m, anclaje a lo que comenté anteriormente de la diversificación, pero es un punto aparte el tener la información. Otra manera de amortiguar riesgos es el hecho de invertir en industrias seguras, por ejemplo. El hecho de invertir en el sector comida siempre seguro que te va a generar algún tipo de beneficio tarde o temprano Ya que todo el mundo come, todo el mundo necesita algún producto alimenticio Todo el mundo necesita consumir ese tipo de cosas No es como si por ejemplo quisieras, regresando al, ter, al ejemplo anterior que di sobre los videojuegos Invertir en el mundo de los videojuegos hay etapas en las cuales tienen una gran baja porque no todo el mundo quiere consumir ciertas consolas o cierta consola en específico. Por eso, otra manera de amortiguar esos riesgos es invertir en nichos o en sectores de mercado muy seguros. Y por último, porque si no los iban contando, ya llevo cuatro y voy por un quinto consejo, vamos a hablar sobre la cuestión de... <coughs> eh, eh, permítanme tantito, ahorita regreso con ustedes. Y bueno, tras una pequeña parada técnica, si saben a lo que me refiero, el quinto consejo que puedo dar sobre el reducir o más bien tener una medida contra el riesgo es que si tú eres una persona muy ansiosa o eres una persona muy desesperada o simplemente eres una persona con la cual el riesgo no va, simplemente tal vez el mundo de la inversión no va contigo. Hablándonos del término más purista o el más conocido que tenemos que es el de Meter un dinero a trabajar en alguna empresa extranjera. O poner tu... Bueno, no extranjera, pero ajena. No sé por qué dije extranjera, pero en una empresa ajena. Literalmente poner tu dinero a movilizarse. Tal vez no sea la mejor opción para ti. Porque vas a estar todo el tiempo con estrés innecesario. Con problemas eh, internos en ti mismo. Y hay que tomar en cuenta que en general en la vida. El riesgo es parte de la misma. Tú no sabes en qué momento... Vaya a salir una persona con la cual estés arriesgando pues tal vez tu confianza, estés arriesgando tal vez tu toma de decisiones, estés arriesgando mil y un cosas. Pero nosotros tenemos nuestros propios criterios para saber con qué personas podemos arriesgar y con qué personas no. Eso es nuestra autosolvencia al riesgo personal. Es algo que vamos desarrollando con el tiempo. Y en el mundo de las finanzas no es tan distante, sino lo que simplemente ahorita les di unas cuantas sugerencias que creo sirven de una manera más eficiente que irse ahí a, a experimentar sin más. Y bueno, con eso terminaríamos de hablar del riesgo. No me quiero acabar el día de hoy sin antes desear eh, desearles un excelente día y platicarles sobre dos temitas interesantes. Como ya escucharon al principio de este podcast, este es extraoficialmente el podcast número 100, haciendo un pequeño conteo. Eh, ya llevo hechos más de 100 podcasts, este sería el 101, si no mal me equivoco. Solamente que tomando en cuenta podcasts como Gente de Interés, podcasts especiales y, mm, se, <ríe> y uniendo ambas temporadas, estamos en el podcast número 100. Así que felicidades a todos y si me vienen escuchando desde inicios de este año. Ya, he, ya me han escuchado más de 100 veces, así que eh, también... Felicidades a ustedes porque no cualquiera se echa todos estos minutazos Digo, el promedio de mis podcasts es entre unos 20 a 25 minutos Así que háganse el cálculo de multiplicar 20 por 100 Son 2000 dividido entre 60 Y ahí tendrán el número de horas que ya me han estado escuchando Lo cual ya es un montón Y también hablar un poquito sobre un día eh, Más bien el domingo pasado que fue el día en contra de la violencia femenina o en contra de la violencia hacia la mujer. El cual es un día que creo que pasó un poco desapercibido. Y si no fue así, pues la verdad eh, a mí no me tocó ver tanto que se mencionara. Se habla mucho del día de la mujer y se habla mucho sobre otro tipo de días alegóricos a esto. Pero siento que también es un día importante y un día en el cual mis amigos de Ascala Guía de Vida tuvieron un pequeño live en el cual subieron un pequeño fragmento a su página de Facebook, por si quieren ir a verlo ahí, en el cual se habla sobre el, un poco de sobre la autoestima hacia la mujer y un poco del cuidado hacia la misma, porque es cierto que la mujer no depende de nadie, pero está bien el cuidarla, porque queramos o no, estamos en una sociedad, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde la violencia hacia las féminas, hacia las mujeres, es muy grande, estamos hablando de que, aunque es cierto que el índice de asesinatos va más en tendencia hacia los hombres, la violencia injustificada, porque podríamos decir que en muchas ocasiones cuando se le agrava a uno u otro, no estoy diciendo que también los otros casos sean justificados, pero cuando hablamos de casos más variados, ya sea por eh, asaltos, eh, homicidios por sí mismo, violencia doméstica, violencia violencia psicológica, entre más, si sí destaca un poco o en su globalidad hay más casos femeninos. Es cierto que también nosotros como hombres recibimos en muchas ocasiones este tipo de violencia, pero en el caso de la mujer es un poco más discreto, es un poco más callado, no se platica tanto y por eso este día es tan importante creo yo. Es cierto que el hombre en cuestión de abuso o de violencia psicológica es aún más discreto pero también pienso que eso se debe al propio daño que la cultura machista, porque no hay otra manera de decirlo, la cultura machista la que ha engendrado a los hombres callados y a las mujeres, no quiero llamarlos sumisas, pero a las mujeres que han preferido callar su voz por el que dirán, simplemente pues ha pasado lo que ha pasado. Esa es mi humilde, esa es mi pequeña opinión, iba a decir humilde, pero de humilde creo que cuando... ...simplemente cuando dices humilde opinión... ...pierde toda la humildad... ...pero esa es mi opinión... ...igual si tienen algo que decir... ...pues ahí saben... ...está la págin página de Maximus Dante Infes ...para pues dialogar... ...no doy ninguna verdad absoluta... ...pero creo que es un día que... ...merece más importancia... ...al igual que días como... Pues, ...me enteré que también en este mes de noviembre... ...fue el Día Internacional del Hombre... ...así que pues felicidades a todos los hombres... ...en este mes en el cual no estuve muy activo... ...pero nos felicito y nos doy un abrazo y pues eh, este también es otro mensaje para todos los hombres, si tienen algo que decir algo de qué quejarse, háganlo pero justificadamente, que realmente sientan que es una injusticia y no simplemente quejarse por quejar, porque también hay que pensar en varias ocasiones que tal vez la estemos pasando mal, pero hay gente que igual y la esté pasando peor y no estoy diciendo que los niños de África o la gente explotada laboralmente en otros lados, sino en nuestro mismo círculo antes de quejarnos o antes de, de cómo decirlo, exagerar o de pensar que la estamos pasando lo peor del mundo, volteemos a nuestro alrededor y veamos si realmente estamos teniendo una mala vida o simplemente estamos teniendo un mal rato. Y bueno, con este último momento de reflexión, ahora sí me despido. Espero hayan tenido un bonito momento, por lo menos antes de mi parte un poquito más seria. Bueno, sí, todo el podcast fue más serio, pero en esta última sí como que <coughs> me quise concentrar un poquito más en la seriedad del asunto. Bueno, ya saben, ahí estamos en Facebook, en Maximus Dante in Face, donde estamos subiendo la mayoría del contenido que vamos publicando. Igual estamos en Instagram como Maximus Collection, donde está todo el apartado de coleccionismo Geek, por si quieren ir a ver ahí lo que hay en la Maximus Cueva. Igualmente Maximus World, ya saben, es el apartado de... De videogames, de cultura geek, anime. Ahí, ten, ahí tenemos tier list, tenemos gameplays, tenemos guías de varios juegos, de TCG y demás. E igualmente, recordarles que, aparte de aquí en Spotify Anchor o. Aparte de que nos estén escuchando en Spotify También estamos en Anchor Y estamos en Google Podcast No me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día Tarde, noche, o sea la hora en que estén escuchando Y nos vemos, o mejor dicho Escuchamos, hasta la próxima Tengan un excelente día Bye